उज्यालो 90 नेटो को कारेक्रम स्रुती संबेक बाटा नमस्कार। उज्यालो 90 नेटो कार्फंडु संगई देश भरिका 22 ओटा एफम स्टेशन हरु बाटा हरेक मंगलवार रस्तुक्रवार राती सबा 9 बजे कारेक्रम स्रुती संबेक प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति सम्बेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौ श्रुति सम्बेगको मंगलबारको श्रृंखलामा केही सातादेखि हामीले अमेरिकी लेखक पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको वाचन सुन्दै आएका छौ कल्याणी धरती अमेरिकी लेखक पल एस बकद्वारा लिखित चिनिया कथामा आधारित विश्व प्रसिद्ध उपन्यास हो द गुड अर्थलाई टिकाराम शर्माले नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको हो पैरवी बुक्सले बजारमा ल्याएको कल्याणी धरतीको दशौं श्रृंखला वाचन पृष्ठ 141 बाट सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा पगिता आँसु बगाऊँ सकने जति बेला पनि टिलपिल टिलबिल आँसु निकालेर चेपारी हुन सकने त्यस आइमाइले जे मागे पनि दिन तयार हुने वाङ्लुङले सुसारेको माग तुरुन्तै स्वीकार गर्यो फेरि त्यस आइमाइका साथै कोही आफन्त नहुनाले उसलाई ज्यादै नियास्रो लाग्ला कोही त साथमा हुनै पर्यो उता ओलानले पनि सौताको सेवा टहल आवश्यक गर्ने होइन उ घरमा भए नभएको सम्म उसले वास्ता गर्ने छैन र उससँग बोल्ने पनि छैन कलेखे कमलाको काका आएर उसलाई चियाएर कस्ती सस भनेर बोलाउला तर यस्तो कुरा पनि वाङ्लुङलाई मन परेन इनै सब परिस्थितिमा अरु भन्दा त कोइली नै यहाँ बस्नु बेस हो अर्की आइमै त्यहाँ को आउली र पनि भन्ने सोची वाङ्लुङले कोइलीलाई राख्यो तर किन हो ओलान कोइलीको मुख देख्दै रिसाउँथि यसरी अँध्यारो मुख लगाई मुरमुरी र ओलान रिसाएकी वाङ्लुङले कोइली देखेको थिएन वाङ्लुङबाटै उसले वेतन पाउने हुनाले कोइली मिलेर बस्न चाहन्थि हुन त त्यो मालिक कहाँ दुवै कमारी भएर बस्ता कोइली मालिकको कोठामा सुसारी थि ओलान अरु धेरै कमारीहरुका साथ भान्सामा थि तै पनि ओलानलाई पहिला भेट्दा कोइलीले मिलनसार भई यसो भनेकी पनि थि मेरी पुरानै साथी हामी एउटै घरमा फेरि पर्यौ तर तिमी चाहिँ जेटीस्वासनी भई घरकी मालिक नै भयो मैले आमा मान्नु पर्यो अहो कत्रो परिवर्तन हगि तर युहाइमै कोथी कस्ती थि भन्ने कुरा ओलानलाई याद आयो उसलाई आँखा तरेर हेरि र केही नभनी आफूले बोकेको पानीको गैटो त्यही राखेर उ सोझै माछाको कोठामा गई त्यहाँ उसको प्रेमालापका बीचमा बीचको यसो खाली समयमा वाङ्लुङ आएर बस्थ्यो त्यस दिन पनि त्यसरी नै बसेको थियो उसले साफ शब्दमा सोधी हाम्रो घरमा यो कमारी के काम गर्न आएकी हो वाङ्लुङ टोलाएर यताउती हेरिरह्यो निकै झोकिएर यसो भन्नु कि भन्ने मनमा नै सोच्यो यो मेरो घर हो मैले जसलाई आइज भन्छु आउन र त्यहाँ बस्न सक्छ भने यहाँ सवाल उठाउने त कोस तर कोइली सामान्य भएकी हुनाले उसलाई केही लाज पनि लागिरहेथ्यो रिस पनि उठिरहेथ्यो र तर्क नै गरौ भने त पैसा निकै कमाएको मान्छे जसले पनि यो काम गर्छ उसले त्यही गर्यो लाज मान्ने काम के छ र भन्ने पनि मनमा नै सोचिरहेथ्यो तर वाङ्लुङ बोलेन र यताउति हेर्दै टोलियो कंकड सायद बखुमा रह्यो कि भन्दै उसले पटुकातिर छामेर खोजेको बहाना गर्यो तर ओलान अटल उभिरै ढ्याब्रे खुट्टा थिए त के भयो र उ उभिरै र के जवाफ आउँछ भनेर पर्खिरै लोगे चुप्प लागेको देखि फेरि उही प्रश्न दोहराइ हाम्रो घरमा यो कमारी के काम गर्न आएकी हो अब वाङ्लुङले जवाफ नदिए नहुने रहेछ भन्ने ठानेपछि बिस्तारै भन्यो अनि तिमीलाई यसमा किन खसखस पर्यो ओलानले भनि त्यो ठूलो घर म तरुनी छदा त्यसले मलाई देखाएको झोक खुब सहेर बसे 
बिसों पटक बांसा कोठा में यो दगुर्दे पुक्ती मालिकला चिया चाइयो मालिकला खाना चाइयो अनि फिर यो तो सारे तातो वा पीरो राय सा यो चीज़ वाई सा कैसा पकाऊं अपनी कस्तो न जाने की कस्ती हाथ बंदा अपनी नरामरी कस्ती डीलीरा नेकी बेर वो फेरी जवाब को प्रतीक्षा कर दे उबीराई तर वांगलुंग बोले ना आँखा बट बर बर आंसू जारे रा आंसू रोकना आँखा चिम्मा करी रा अंते माँ उसको नीलो बाखु कुछ छोले आंसू पुस्ते बनी मेरे घर में इस तो अच्छा क्ले चानु पर दे इसा माइटे जाऊँ बने पनी मेरा आमा बाबू कोई छायन मले जाने बांग्लूंग अजब नहीं चुप लगे रह बसियो जवाब दिए ना मैं इसमें बसेर कंकर्ड साल का है तोरब बोले ना वो लांडी उत्तीर्ण बड़ो मायालग दुना चल रही उसका तीठुला ठुला आँखा रिचाय का जंतु का जस्ता देखीन थे तर आँखा बोल देना थे बलिंद्र आँसू बगी रह काली उसने बुहीपनी � ओलान एसरी गए कि वांगलुंग लेहरी रायो। फिर ये क्ले होता उसले के आनंद लागे। उसले लाज लागे रहे कि थियो। लाज लागता उसले रिच पनी उठियो। तो कुने मानिस संग बरखर झगड़ा करे राय को जाइन चूर मुरी दे। मनमने एसरी गरगान न थालियो। और उमानसेरे पनी तेस्ते गर्सन। मतलब अजे उसले तर ओलान को रिश्ते आटूंग गये ना वो आपनों काम में चुपचाप गई बयाने पानी तारा बुडो बाई ठाउं पुराई वांगलुंग बीत्र कमला संगना होता उसले पनी चिया पुराई तर कोई ली तातो पानी लेने ज़्यादा कोराई रित्तो पाई उसले ठुलो सोले पानी खोई बनी कोराउदा पनी ओलान नटेरी बसी रही अब उसके मालिक ने कहा कि आपने पानी तो तार लाई जानू बाय कोई लिला आरुबी कल्पतिया ना तर बिया ना को जावलो पकाऊंगी बेला बाय को तो कोराई में आरु पानी नॉटा होने होता ओलान आपनों साबिक पकाई तुलाई मलागी कोई लिटलो लिटलो सोर जिगर कराना थाली कि एक मोटी तातो पानी पनी न पारे मेरी सुकुमल एक समय थियो जुन बेला एउटा पत्कर पनि बहुमूल्य दाउरा भई खाना पकाउनलाई मदत गर्थ्यो तर आजको अवस्थामा पनि ओलान उत्तिकै होशियारीका साथ ती पात पत्कर चुलामा घचटतै पकाउँथी यो कुराको पोल लगाउन कोइली तुरुन्त वाङलुङ भए ठाउँ गई वाङलुङ पनि आफ्नो प्रिय शिला चाहिने कुरामा यस्तो बाधा भएको देखि खूब रिसाउँथे ओलान भए ठाउँ गयो र उसलाई हकार्दै भन्न लाग्यो बयानैपछि एक डाडु बढी पानी कराईमा हालेर तताउन किन सक्दैनौ अगी बंदा पनी बड़ी अंधेरा मुखला रहा उसने जवाब दी ये स्कर्म हम कमारी को पनी कमारी तो वही ना नहीं वंगलूलाई सही नसर नू को रिसूटियो रवलान को कुम्मा गांजेरा चंगल जंगल पार दे उसने बनियो अजब बड़ी बेकुफ्ती में होन्चो पानी नौकर ने को लगियो ना मालिक ने का लगियो सरी जंगल जंगल पारे को उसके खाफी राउपटी हेरे रतेश ले बनी मेरा दूसरा मोती तबारी ते आई महिला दिनों वाई कोई ना ते आई महिला उसके तेसरी अठे रखे को हाथ जा रहे हो वो नाजवाब फायो उसको रिश्ते से चलायो रलजी तुंदे घर कोई ला बनियो हमी और कुछ लोग बनाऊं सों रबांसा कर और कोई � कोई भी नहीं खूब खुशी बैठी थी अब ऐसे री चांजो मिलाए पसी उसकी आई में भी नहीं शांति संग बसी रब प्रेम रब विलास का कार्यक्रम में आनंद ले समय बिताऊं सुबह निवांग नूले मनमने विचार करियो अब तो जन कमला को प्रेम मजूले रा उसले वोट पसारे रा आपने ठुला ठुला आँखा का छाला कुमुत का पात जहीं ताला जार दई ऊपरी फरकेरा मलिन हाँसु आँसली रा उसले हरी राला बन्ने बनी कल्पना कर थालियो तर बांसा को और कई प्रबंधा उसका लागी कांडा होना गायो
कोइली प्रतिदिन शहरमा गई दक्षिणका शहरहरुबाट मगाइएका महँगा महँगा खानेकुरा किन्न थाली बंगलुले कहिले नसुनेका खाद्य पदार्थ आउन थाले भित्री गुदी हुने पेस्ता बदाम सुकेका मह जस्ता खजुर चामल मैदा रातो चिनी मिसाएर बनाएका अनौठा केकहरु समुद्रका सिंगे माछा र यस्तै प्रकारका अरु पनि उ जति खर्च होस् भन्थ्यो त्यो भन्दा धेरै धेरै बढी खर्च हुन थाल्यो तर त्यति गर्दा पनि कोइली केही बढी खर्च भएको छैन भन्थी मनमा नै उ भन्न चाहन्थ्यो तैले त मेरो मासु खाइसकिस तर उ रिसाउँछे र फेरि कमलाले पनि मन खुम्चाउरी भन्ने डरले उ केही भन्न सक्दैन थियो मन पराई नपराई पोल्टाबाट चाँदीका सिक्का झिक्न करे लाग्थ्यो यसरी उसलाई यी सब कुराले मन कुडाउन थाले कसैलाई भनेर मनको पीर पोख्ने मान्छे पनि थिएन उसलाई पीडा हुन थाल्यो र यसले गर्दा कमलाको प्रेमका लागि जलिरहेको अग्निज्वाला केही शान्त भयो यो घोषने काँडाबाट टुसाएको अर्को पनि सानो काँडाले वाङलुङलाई अरु केही पीडा हुन थाल्यो त्यो थियो उसका काकाकी स्वास्नी सधैं मिठो खाना खोज्ने त्यो आइमाई अब खाने बेलामा त्यो भित्री कोठामा जान्थी र त्यहाँ त्यो जे मन लाग्यो उही गर्थी घरका सबै मानिसहरुलाई छाडेर कमलाले यो आइमाईसँग निकट सम्बन्ध गरेको वाङलुङलाई पटक्कै मन परेको थिएन यी तीनै आइमाई भित्री कोठामा मजाले खान्थे साउती गर्थे हाँस्थे र कुरा गरेको गरि रहन्थे किन हो कमलाले वाङलुङको काकाकी स्वास्नीलाई औधी मन पराइछ र यी तीनै जना बडो आनन्दले बस्न थाले तर यो कुरा वाङलुङलाई मन परेन त्यसमा केही गर्न नसके पनि वाङलुङले कमलालाई फकाउँदै भन्यो मेरी प्यारी फूलको थुङ्गा कमला तिम्रो त्यो सौन्दर्यको बहार त्यो सुंगुरने जस्तै मोटी आइमाईसँग कुरा गरेर खेर नआल त्यो सौन्दर्य त मेरो निम्ति चाहिन्छ मेरो हृदयको लागि त्यो आइमाई अति ढट्टै र विश्वासघाती छ त्यो तिमीसँग उज्यालो भएदेखि साँझ परुञ्जेल बसेकी मलाई मन परेको छैन र ओठ लेप्याउँदै कचकच गर्दै मुन्टो पनि अर्कोतिर फर्काएर भनि मेरो यहाँ तपाई बाहेक आफ्नो भन्ने कोही पनि छैन मेरो साथी सँगी पनि कोही छैनन् एउटा रमाइलो घरमा बस्ने बानी भएकी म हुँ तपाईको घरमा कोही छैनन् तपाईको जेठी स्वास्नी त छ तर त्यसले मलाई घृणा गर्छे र तपाईका यी छोराछोरीहरू मलाई दुःख दिने मात्र हुन् मेरो कोही छैनन् त्यसपछि उसले आफ्नो खास हतियार प्रयोग गरी त्यस रात उसलाई आफ्नो कोठामा आउन नदिने भई र गुनासो पोख्दै भनि तपाई मलाई माया गर्नुहुन्न गर्ने भए म कसरी खुसी हुन्छु त्यो हेर्नु पर्थ्यो बङ्गलुङ खत्रक पर्यो उसलाई फिक्री लाग्यो र उ नतमस्तक भयो र दुःख प्रकट गर्दै भन्यो अबदेखि उसो सधैँभरि तिमी जे भन्छौ त्यसै गर्नेछु बङ्गलुङले शानदार माफी पायो त्यसपछि उ पुरै डराउन थाल्यो अपकाई दपकाई गर्न सकेन उ आफू खुसी गर्थी अब त कुनै बेला उसका काकाकी स्वास्नीसँग बसी चियापान गर्न लागेकी मिठाई टोक्न लागेकी भए उसलाई पर्खन लाउँथी उ प्रति ध्यान दिन्थी बङ्गलुङ पनि निकै रिसाएर फर्केर जान्थ्यो त्यो आइमाई साथमा छ भने कमला उ आएको पनि मन पराउँदैनथी बङ्गलुङ आफैलाई थाहा नभए पनि यसो हुँदा कमला प्रतिको जल्दो प्रेम केही चिसो हुन थाल्यो उसको काकाकी स्वास्नी कमलाको निमित्त ल्याइएको पौष्टिक खाना दिनदिनै खाएर मोटाउन थाली उ अघिभन्दा चिल्ली भई यो देखेर वाङ्लुङलाई रिस त उठ्यो तर केही गर्न सकेन काकाकी स्वास्नी औदिने बाटी हुनाले उसँग ज्यादै नम्र भएर कुरा गर्थी उसलाई खुबै सर्काउँथी र उ कोठामा आउँदा जुरुक्क उठेर सम्मान गर्थी अघि वाङ्लुङको तन मन सम्पूर्ण कमलामा झुकेको थियो भने अब त्यसमा कमी आयो सम्पूर्ण भन्न नसकिने अवस्थामा आयो सानातिना झोकझोकमा प्रसंग उठिरहने हुनाले साह्रै चित्त पनि दुख्थ्यो ता पनि सहनै पर्थ्यो ओलान भए ठाउँ अब उ स्वतन्त्र रूपले जान पनि सक्दैन थियो र उनीहरू रहनसहनमा एक्ला एक्लै पर्न थाले अब एउटै काँडाको बोटबाट चारैतिर काँडा फैलिएर ढाके झैँ वाङ्लुङलाई फेरि अर्को आपत्ति पर्यो 
एक दिन आँखा नदेखने र बुढेस कालमा सधैं उगिरहने वाङलुङको बाबु काममा सुतिरहेको बेला अचानक निद्रामा उठेछ उसलाई 70 वर्ष पुगेको जन्मदिवसमा वाङलुङले किनिदिएको ड्रेगनको टाउको कुँदेको ल ठिटेक्दै बुढो धर्मरावते उठेर मूल ढोका र कमला टहलने चौरको बीचको ढोकाको पर्दा उगार्न पुगेछ बुढाले यो ढोका कहिले देखेको थिएन त्यो चोक कहिले बन्यो उसलाई थाहा थिएन घरमा कुनै अर्को मानिस थपिएको कुरा पनि बुढाला थाहा थिएन बुढो बहिरो भइसकेको हुनाले उसले केही भने पनि केही नहुने अवस्थामा भएको हुनाले र नयाँ कुराको जानकारी उसलाई नहुने हुनाले मैले कान्छी ल्याए भनेर वाङ्लुङले बताएको थिएन इस दिन बिना कारण बनेको यो नयाँ ढोका देखियो र त्यहाँ गएर पर्दा उघारेर हेरेछ समयक बस अलि बेरुका भएको हुनाले त्यस दिन वाङ्लुङ कमलासँग चौरमा टहलिरहेको थियो तिनीहरू त्यो सानो पोखरी छेउमा उभिएका थिए कमला माछा हेरिरहेकी थिए र वाङ्लुङ कमलालाई हेरिरहेको थियो आफ्नो छोरालाई एउटी पातरी रंग पोतिएर सिंगार गरिएकी केटीको छेउमा उभिएको देखेर चिच्याएर उसले घोरले स्वरमा भन्यो घरमा एउटी बेस्या आएकी रहेछ उ कराउन छाडेन र यो देखि कमला रिसाउली उ रिसाइ भने कराउली चिच्याउली मुल्की पार्दै हातले हात ठटाउली भन्ने डरले हतपत बुढा भए ठाउँ गएर उसलाई अर्को आँगनमा जान सम्झाउँदै भन्न थाल्यो बुबा शान्त हुनुहोस् यो बेस्या होइन मैले घरमा कान्छी ल्याएको तर बुढो चुप लागेन उसलाई भनेको कुरा बुढाले सुने कि सुनेन सो कसैले भन्न सक्दैन तर ऊ दोराई दोराई कराउन लाग्यो यहाँ एउटी बेस्या छ अनि वाङ्लुङलाई छेउमा देखेर फेरि करायो मेरो एउटी मात्र स्वास्नी थिए मेरो बाबुकी एउटी मात्र स्वास्नी थिएन अनि हामीले जग्गा जोतेउ एकछिनपछि बुढो फेरि करायो म भन्छु यो बेस्या नै हो यस प्रकार बुढाले निद्राबाट तर्सी झै गरी उठेर निकै बठ्याई गरी कमलाप्रतिको घृणा व्यक्त गर्यो उसको आँगनको ढोकामा बुढो जान्थ्यो र त्यसैगरी कराएर भन्थ्यो बेस्या त्यस आगन्तिर जाने ढोकाको पर्दा उगारेर खक्क खकारेर टाइलमा थुक्थ्यो साना साना ढुङ्गा बटुलेर लुला हातले भए पनि बिस्तारै त्यो पोखरीमा फ्याँकेर माछा तर्साउँथ्यो यसैगरी एउटा छुलछुले नानीले उपद्रो गरे झैँगरी आफ्नो रिस पोख्थ्यो यस व्यवहारले पनि वाङ्लुङको घरमा ठूलो खलबली ल्यायो वाङ्लुङ बाबुलाई हकार्न सक्दैनथ्यो त्यो लाज मार्नु काम हुन्थ्यो उता झनक रिसाउने आदत भएकी कमलाको आक्रोशको पनि उसलाई उत्तिकै डर थियो यसरी उसको बाबुले जसरी भए पनि त्यस आइमाईलाई घरिघरि रिस उठाउने प्रयास गरेको कसरी थुमथुमाउने भन्ने समस्याले पनि अब उसको प्रेमा क्रियालामा बुढो ठूलो बोझ भएर आयो एक दिन ऊ भित्रको आँगनबाट आएको चिच्याएको आवाज सुनेर दौडेर त्यहाँ गयो कमला चिच्याएकी रहेछ उसका एकै नासे जुम्ल्या छोरा र छोरीले उनीहरूकी लाठी दिदीलाई पनि लिएर भित्र गएछन् साना साना सबैजना छोरा छोरीहरू त्यो भित्र बस्ने आइमाईदेखि छक्क पर्थे दुईजना ठूला छोराहरू भने सबै कुरा बुझ्थे तिनीहरू लाज मान्थे त्यो त्यहाँ किन बसेकी छ उनीहरूका बाबुले उसलाई के गर्छ इत्यादिको पूरा ज्ञान उनीहरूमा थियो तिनीहरू त्यस आइमाईको सम्बन्धमा बाहिर अरूसँग केही कुरा गर्दैनथे दुई दाजुभाइहरू बीच भने खसाखुसुक आपस्तमा कुरा भइरहन्थ्यो तर ती दुई जुम्ल्याहरू भने जति बेला पनि उसलाई चियाउँथे के के भनेर गिज्याउँथे उसले दलेका अत्तर सुगन्ध उनीहरू सोसो गर्दै सुँगे जस्तो गर्ने खाइसकेपछि कोइलीको जुठा भाडा बाहिर ल्याएर राखेपछि फुरुहरूमा हात हालेर चाड्थे ती नानीहरूको विषयलाई लिएर कमलाले धेरैपल्ट आपत्ति जनाए ती नानीहरूले उसलाई हैरान पार्ने हुनाले कुनै अर्को कोठामा लगेर तालचा बन्द गरेर राखिदिनुहोस् मलाई यसरी हैरान नगरुन् भनेर उ सुझाव दिन्थे वाङ्लुङ यसो गर्न चाहँदैनथ्यो र ठट्टा गर्दै उसलाई भन्थ्यो उनीहरूको बाबुले यो राम्रो अनुहार सधैँ हेर्न चाहे झैँ तिनीहरू पनि तिमीलाई हेरिरहन मन पराउँछन् वाङ्लुङले अरू केही गरेन तर तिनीहरूलाई यताभित्र नआउनु है भने अरायो उसले देख्दा त तिनीहरू त्यहाँ आउँदैनथे तर उसको आँखा छलेर भने तिनीहरू भित्र बाहिर दगुरिरहन्थे त्यो ठूली छोरी भने केही बुझ्दिनथे ऊ दिनभरि घाम तापेर बाहिरी पर्खालको आरमा लुगा बटार्दै हाँसिरहन्थे त्यस 
दिन दुईटा ठोला छोराहरु स्कुल गइसकेका थिए ती दुई जुम्लेले लाठीले पनि भित्र बसिरहने महिलालाई हेरोस भन्ने सोचेछन् र त्यसलाई डोराएर भित्र लगेछन् लाठी कमलाको सामान्य उपी छ त्यसलाई कमलाले कहिले देखेकी रहेन छ र आँखा तानेर कमलाले लाएका चमकने रेशमको लुगा र उसका कानमा झुण्डेका चमकिरहेका पत्थरका दाना देखता त्यो लाठीलाई पनि कसो चौचौ भएछ र बेमतलबले हाँस्दै हाँसेर कमलालाई छुन पुगिछ यसो हुँदा कमला आत्ती र डरले चिच्याएकी रहेछ वाङलुङ के भयो भनेर दगुरेर आएपछि उसले ती साना साना खुट्टा बुरुरो बुरुरो उफार्दै रिसले थरथर कामदै उसको औँला त्यस लाठीपट्टि देखाएर चिच्याउँदै भन्न लागि यो भूत यहाँ मेरो कोठामा पस्छि भने म यो घरमा बस्दै बस्दिन यस्ता भूतहरु यहाँ छन् इनीहरुको घच्चा पनि मैले सहनु पर्छ भने थाहा पाकी भए म यस घरमा किमार्थ आउने थिएन तपाईका फोरी छोरा छोरीहरु छि यसो भन्दै बहिनीको हात समातेर वल्ल परेर हेरिरहेको त्यो सानो केटालाई छेउबाट हुत्याइदिए वाङलुङ छोरा छोरीको औधी माया गर्थ्यो यो सब सुनेर उसलाई रिस उठ्यो र भन्यो अब मेरा छोरा छोरीहरुलाई कसैले यसरी सरापेर हकारेको म सहन सक्दिन कसैले पनि यो लाठीले पनि र तिमीले पनि तिमी त झन् बाजोको खुवाकी कुनै मान्छेको लागि तिमीले गर्भधारण गरी छोरो पाएकी छैनौ यति भनेर उसले ती छोरा छोरीहरुलाई बटुलेर छेउमा ल्याएर भन्यो बाबु मेरा छोरा मेरी छोरी तिमीहरु बाहिर जाओ अब यस आइमाइको आंगनतिर नआओ तिमीहरुलाई यसले प्यारो गर्दिन तिमीहरुलाई प्यारो नगरेपछि यसले तिमीहरुको बाबुलाई पनि प्यारो गर्दिन त्यसपछि ठुले छोरीलाई चम्चमाउँदै भन्यो आइज लाठी निमोका लाठी त आफ्नो सबैको घाँत आफ्नै ठाउँमा गएर बस लाठी सधैं झैं हाँसेर उसले हात समातेर बाहिर लग्यो कमलाले त्यस छोरीलाई त्यसरी सराप्दै लठेप्री भूत भनेकोमा उसलाई झन् बढी रिस उठ्यो र त्यस छोरीको फेक्रीले उसको हृदयमा गाठो पर्यो उ दुई दिनसम्म कमलाको कोठामा गएन तर छोरा छोरीसँग खेलिरह्यो शहरमा गएर जौका गोला मिलाई मिठाई किनेर ल्याई त्यस लाठीलाई फकाई फिलाई गर्यो र लाठीले सानो नानानीले झैं गरेर रमाएर मिठाई खाएको देखेर उसलाई केही सान्त्वना मिल्यो अर्को दिन उ कमलाको कोठामा गयो दुई दिनसम्म किन नआएको भन्ने प्रश्न दुवै तर्फबाट उठेन यसपटक कमलाले उसलाई खुशी पार्न विशेष प्रयास गरी उ भित्र पस्ता काकाकी स्वास्नीसँग बसी उ चिया खाइरहेकी थिइ उसँग विशेष निवेदन गर्दै उसले भनि लौ मेरा स्वामी आउनुभयो मैले उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ मलाई पनि यसैमा आनन्द छ यति भनि त्यो अर्की आइमै बाहिर नआउन जेल त्यो उभि रही उ वाङलुङको नजिक गई र उसको हातमा मात्र आफ्नो गालामा पुराई उसलाई फकाउन थाली वाङलुङले उसलाई माया त फेरि गर्यो तर अघि गरेको सम्पूर्ण माया फर्केर आएन पहिले झैं माया गर्न अब उसले छाड्यो एक दिनको कुरा हो ग्रीष्म ऋतु सकिएको थियो बिहानै आकाश निर्मल र सफा थियो समुद्रको पानी झैं आकाशको रंग पनि नीलो थियो र हेमन्तको स्वच्छ हावा चलिरहेको थियो वाङलुङ निद्राबाट बिउजेर ढोकानेर गयो र आफ्नो खेतबारीमा आँखा डुलायो पानी घटिसकेको चिसो हावा र पोल्ने घामको तापले जमिन सुकेको देख्यो उसको हृदयभित्र एउटा आवाज आयो प्रेमको भन्दा गहिरो आवाज पर्ने जग्गाको आवाज त्यो थियो जीवनमा उसले सुनेका सबै आवाज भन्दा गहकिलो यो आवाज थियो उसले आफूले लगाइरहेको बख्खु फालिदियो मखमलका जुत्ता फुकाल्यो सेतो मोजा फुकाल्यो र सुरुवाल घुँडासम्म सुर्काएर बुलन्द शरीर लिए उभिएर उत्सुकता साथ कराएर भन्यो खोई कोदारो कहाँ छ हलो कहाँ छ गाउँ सर्नु छ बिउ कहाँ छ साथी चिङ लो मसँग आऊ काम गर्नेहरूलाई बोलाऊ म खेतमा गएँ अब खेतबारीको कालो माटो देख्दा वाङलुङको प्रेम रोग्नेको भयो यसरी नै दक्षिणको सहरबाट फर्केर आउँदा उसको पीडित हृदयको बेथानीको भएको थियो र त्यहाँ पाएको असह्य दुःख दर्द नै आफ्नो घर फर्के आउँदाको सान्त्वना स्वरूप थिए उसले भिजोको माटोमा खुट्टा टेक्यो र गाउँ छर्नका लागि जोतिएको हलोको सियोबाट धरतीको मगमग बाँस्न चले झैँ उसलाई लाग्यो मजदुरहरूलाई खटाएर यसो गर र उसो गर्न लगायो र तिनीहरूले पनि खुबै मेहनतसँग दिनैपछि प्रशस्त काम गरे खेत यता जोतियो उता जोतियो धेरै जोतियो 
पहिले त वाङलुङ आफै लठी लिएर हलीभाई गोरुको पछि लाग्यो धरतीको कालो माटो चरेर गर्दै जोतिँदै फर्र फुक्न थाल्यो त्यसपछि चिङला बोलाएर लठी र डोरी जिम्मा लायो र आफैले चाहिँ कोदालो लिएर सियोमा उठेका डल्ला फटाउन थाल्यो उसले फुटाएको डल्ला धुलो भई माटो कालो चिनी जस्तै देखियो भर्खर मात्र पानी घटेकाले माटो चिसै पनि थियो यसरी आफै खट्नु पर्ने दरकार त छँदै थिएन तर मन खुशी भएर आनन्दकै लागि उसले यसरी काम गरिरहेको थियो थाकेपछि त्यही भुइमै उसुत्थ्यो र निदाउँथ्यो स्वस्थ माटोको असर उसका शरीरमा पनि परी उसको रोग समेत निको भयो सांस पर्यो दिनभरी आकाश बादल सुन्ने भएकोले प्रचण्ड तापको सूर्य पनि अस्ताएपछि उघर्थिर लाग्थ्यो उसको शरीर कटकट खाँदै दुखेर र थाकेर उ भित्री आँगनको पर्दा सारेर उतै पस्थ्यो त्यहाँ आफ्नो रेशमको कपडा लाएकी कमला टलिरहेकी हुन्थी यसरी माटे माटो लतपतीको लुगा लाएर आएको देखेर उ छी भनी कराउँथी र छेउमा आउँदा जिरिङ्ग हुन्थी तर वाङलुङ हाँस्थ्यो र उसका साना साङ्ली परेका पारेर राखेका हात उसको माटो लागेको हातले च्याप्प समात्दै फेरि हाँस्थ्यो र भन्थ्यो अब थाहा छ के तिम्रो स्वामी एउटा किसान हो र तिमी किसानकी स्वास्नी हो यो सुनी उ जङ्गेर कराउँथी र भन्थी तपाईँ जे सुनोस् सुनोस् तर म चाहिँ किसानकी स्वास्नी होइन उ हाँस्दै निष्पेतीसँग बाहिर निस्कन्थ्यो यिलो माटो लागेको यो लुगाले उ बेलुका भात खान्थ्यो र सुत्न जानु अघि पनि मन नलगाई नलगाई हातमुख धुन्थ्यो नुहाउँथ्यो अब नुहाउँदा हातमुख धुँदा पनि उ हाँस्थ्यो किनभने कुनै आइमाइसँग सुत्न जानको लागि भनेर उसले नुहाएको होइन उ हाँस्थ्यो उ कसैको करकापमा थिएन बंगलुङलाई निकै लामो समयसम्म आफू बाहिर भएको अनुमान हुन लाग्यो र कामको भार बढेर त्यो के गरौँ यो के गरौँ कता सम्हालौँ भन्ने फिक्री लाग्न थाल्यो बारी जोत्न जे बितिसक्यो बिउ छर्न ढिलो भइसक्यो र उ झन्झन मेहनत गर्न थाल्यो ग्रीष्मकालमा प्रेमालापमा छँदा पहेँलो भएको उसको अनुहार घामले डढेर गाढा फुस्रो देखिन थाल्यो प्रेमालापका समयको अल्छी जीवनमा उसको हातबाट कत्ला गरेर नरम भएको थियो भने कोदालो र अनौसम आउँदा हातभरि ठेला देखिन थाले दिउँसो र बेलुका घर आउँदा ओलाने तयार पारेको खाना मजासँग खान्थ्यो खूब राम्रो खालको चामलको भात काउलीको तरकारी बटमासको दही र गहुँको रोटीमा लसुन खाँदेर बनाएका परिकारहरू खान्थ्यो कमला उसको सानो चुच्चे नाकले उसको हात सुँघेर छिया गनायो भनेर उता फर्कन्थी तर उ वास्ता नगरी हाँस्थ्यो र मुखको सास वास्स उसलाई सुँघाउँथ्यो मलाई मन परेको कुरा म खान्छु र कमलाले त्यो सहनुपर्छ बानी पर्नुपर्छ भन्थ्यो अब उ मोटोघाटो भएकोले र भोगविलासको मात्र रोगबाट मुक्त भएकोले एकैछिन उ भए ठाउँ जान्थ्यो काम सक्थ्यो र अरू कुराहरूपट्टि ध्यान दिन्थ्यो इस घर का दुई आइमाइ हरुले अब आफ्नो काम अगटेर बसे कमलाले उसको आमोद प्रमोद र भोग विलासको जिम्मा लिए उसको सौन्दर्यले उसको मन खुशी पार्थी उसको सानो शरीर भए पनि यौन सन्तुष्टि दिन्थी उता ओलान उसकी काम गर्ने स्वास्नी छोराहरू जन्माइदिने स्वास्नी घरको हेरचाह सबै गरी उसलाई खुवाउँथी उसलाई मात्र होइन उसको बुढोबाबु र छोराछोरीहरूलाई पनि खुवाउँथी गाउँका मानिसहरूले उसको निकै डाड गर्थे त्यस आइमाइको खूब चर्चा हुन्थ्यो मान्छे खाने लाउने दैनिक टन्टादेखि पार भएपछि कसरी मनमौजी भएर बस्न सक्छ त्यो प्रसंग त्यहाँ सधैँ गाउँलेहरूमा चल्थ्यो त्यो आइमाइको महँगो ज्वारतको उपमा दिइन्थ्यो कारण महँगो ज्वारत मान्छेको निम्ति शोभा र चयनको वस्तु हो पितृ कोठामा बसिरहने आइमाइ पनि त्यस्तै हो गाउँमा वाङ्लुङ गर्वकै विषय बनेर रहेको थियो गाउँमा उसको वैभवको प्रशंसा गर्नेहरूमा सबैभन्दा प्रमुख उसैको काका थियो अचेल उसको काका त्यो कुकुर जस्तो भएको थियो जुन कुकुर मर्र गरेर तर्साउँछ तर पछि मालिकको दयादृष्टि सोहर्छ उ भन्थ्यो हामी जसतस कुनै जनताले राख्न नसक्ने आइमाइ भोगविलासको लागि मेरो भतिजाले राखेको छ त्यस आइमाइले लागेका साटन र रेशमका लुगा कुनै ठूलो घरका आइमाइहरूले लागेका भन्दा कम छैनन् हुन त मेरै आँखाले त मैले देखेको छैन तर मेरी बुढीले यी सब कुरा मलाई भनेकी हो मेरो दाजुको छोरो भतिजाले एउटा ठूलो घरको स्थापना गर्न लागिरहेछ उसका छोराहरू धनी मान्छेका छोरा कराउनेछन् र तिनीहरूले जीवनभरि काम गरेर खानुपर्ने छैन
एवं प्रकारले गाउँलेहरुले वाङ्नुलाई सम्मानको दृष्टिले हेर्न थाले उससँग कुराकानी गर्दा साधारण मानिससँग गरे जस्तो नगरी ठूला घरको मानिससँग जस्तो गर्न थाले उसका उनीहरु ब्याजमा ऋण माग्न आउन थाले र छोराछोरीका विवाह सम्बन्धी कुरामा सरसल्लाह गर्न पनि उसै कहाँ जाउँथे आपसतमा जग्गा जमिनको सीमाना आदिको झगडामा पनि उसैलाई गुवार्थे र उसले जो निर्णय दिन्थ्यो त्यो निर्णय नै मान्य हुन्थ्यो कार्यक्रम श्रुति सम्मेगमा हामी अहिले पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुन्दै छौ उपन्यासको वाक्य अंश केही बेरमा सुन्ने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति सम्बिक तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटो कार्फंड संगई इलाम एफएम रेडियो तापलेजुंग जापाको एफएम मेचिट्यून्स र बीटा एफएम धरानको विजयपुर एफएम बर्दीबासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल नुवाकोट एफएम बिरगञ्जको नारडी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति सम्बिक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्बिक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्बिकमा हामी अहिले पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुनिरहेका छौं अब यसैको वाक्य अंश वाचन हुन्छ केदी रागी सम प्रेमाला पम बेस्तराने वागलों अब तिप्ती पायरा और विभिन्न काम बेस्तराना थालियो समय में बरसा वाई कोली गांव ठीक संगठु सारा आयो जाडो महीना शुरू आयो अन्ना को मूल्य न बढ़ुन जल वागलों ले जगड़े राखी मूल्य बड़े बच्चे बाजार में पुरे आयो इस पाली उसली जेठो छुराला पने साथ आफ्नो जेठो छोराले पढ्न सकेर अर्न सुनाउँदा र मसी र कुची हातमा लिएर कागजमा लेखेर सो लेखेको कुराहरुले पढ्छन् भन्ने अवस्थामा मानिसलाई गर्व हुन्छ यो गर्व वाङ्नुलाई पनि भयो यस्तै अवस्थामा वाङ्नुङ पनि गर्व साथ उभि रहेको थियो जुन कारिन्दाहरुको अघिका वर्षहरुमा उसलाई खिसिटुरी गरेका थिए तिनै कारिन्दाहरुले आज ठिटो त तिनै सुन्दर अक्षर लेख्दो रहेछ र उ बाटो पनि रहेछ भन्दा वाङ्नुङलाई नहासिकन गम्भीर भएर उभि रहन्थ्यो इस सब प्रक्रिया साधारण नहीं होन। उसको छोराले साधारण करोने गरे कुछ और साधारण कई छह नमने कुरा मावांगलुं पनी आड़े के थियो। तापनी छोराले अरुली लेखे का अक्षर पढ़ेरा। यहाँ काठ मत जरा तानिए कुछ और उन्हों पर थियो पानी में बंदा ता मावांगलुं को मुटु कमंडले फुटला जस्तो आयो। रारको छोराको तीक्ष्ण बुद्धि देखेर त्यहाँका कारिन्दाहरुमा खासखास खुसखुस कुरा लाग्दा उसले स्पष्ट शब्दमा भनिदियो त्यसो भए त्यसलाई बदली गर हामी गल्ती लेखेको कुरामा आफ्नो नाम हाली सही गर्दैनौ छोराले कुची लिएर गल्ती भएको चिन्ह सुधारेको वाङ्नुले खूब गर्व साथ हेरिरह्यो यति काम सकेर अन्न बिक्रीनामाको कागतमा र पैसा लिनदेन भएको रसिदमा बाबुको नाम चढाएपछि दुबै बाबु छोरा घरतिर लागे मनमा नै बाबुसाईले सोच्यो अब मेरो छोरो मान्छे भइसक्यो फेरि उ जेठो पनि हो अब मैले छोराको निमित्त गर्नुपर्ने काम गर्नै पर्छ अब एउटी केटी खोजेर उसको बिहेको प्रबन्ध मिलाइदिनु छ आफ्नो पालामा त्यो ठूलो घरमा गई भिक्षा जस्तो सबैले छाडेकी र कसैले मन नपराएकी केटी मागेर लिएर आए थिए आज मेरो त्यस्तो अवस्था छैन किनभने मेरो छोरो एउटा धनी मानिसको छोरो हो र उसको आफ्नै स्वामीत्वमा धेरै जग्गा जमिन छ
अब वांगलुङ दत्तचित्त भएर केटीको खोजीमा लाग्यो यो काम त्यति सजिलै सम्पन्न नहुने थियो किनभने साधारण घरकी मामुली केटी उच्च आउँदैन थियो एकदिन बेलुका साँझ यसपाला के के बिजन बसन्त ऋतुमा छर्ने आफूसँग के कति छैत्यादिको लेखाजोखा गर्न चिङ र वांगलुङ एक्लै भएको बेला अरु सरसल्लाह सकेपछि उसले चिङसँग छोराको बिहेको कुरा गर्यो चिङबाट यस कार्यमा धेरै मदत पाइएला भनेर होइन तर उससँग कुरा मात्र गर्दा पनि वांगलुङलाई केही भार हलुको भए जस्तो लाग्थ्यो नत्र चिङ ज्यादै सरल मान्छे थियो र स्वामी भक्त कुकुर चाहिँ जेमा पनि विश्वास गर्न सकिने थियो वांगलुङले कुरा गर्दा चिङ नम्रतापूर्वक उभि रह्यो वांगलुङ टेबलको छेउमा बसेको थियो वांगलुङले बस भन्दा पनि उ उभि नै रह्यो उनीहरु बराबर स्तरका थिए तापनि वांगलुङ अब धनी भइसकेको थियो त्यसैले उभिएरै वांगलुङले छोराको बिहेको कुरा गरेको बडो ध्यानले सुनिरह्यो केटी खोज्ने कुरा पनि उसले गर्यो र यसरी वांगलुङको भन्ने कुरा सिद्धिएपछि लामो सास फेरेर अकमकाउँदै झण्डै साउती जस्तो गरेर विस्तारै भन्यो के गर्ने मेरी अभागिनी छोरी यहाँ भए तपाईले केही पनि नदी उसलाई लिन सक्नुहुन्थ्यो म पनि कृतज्ञ हुने थिए तर अहिले ऊ कहाँ छ सो म जान्दिन सायद मरी पनि सकियो होला वांगलुङले उसलाई धन्यवाद दिँदै उसको मनमा के छ सो स्पष्ट पार्यो उसको छोराको लागि चिङ जस्ता कि छोरी भन्दा धेरै माथिल्लो दर्जाकी केटीलाई बुहारी बनाउन चाहन्थ्यो चिङ राम्रो मान्छे हो तापनि ऊ एकअर्काको जमिन कमाएर खाने साधारण किसान मात्र थियो अब वांगलुङले आफ्नो योजना मनभित्रै राखी चिया पसलहरुमा केटीहरुको कुरा हुँदा अथवा सरका हुने खाने मान्छेका बिहे गर्ने बेला भएका छोरीको प्रसंग उठ्दा चुपचाप सुनिरहन्थ्यो तर उसको काका विश्वास मिला भने उसले कहिले केही भनेन आफ्नो इच्छा उसदेखि गुप्त राख्यो ठूलो चिया पसलबाट कुरा मिलाएर उसको निमित्त आइमाइ ल्याउने काममा मात्र उ सिपालु थिए उ त्यस्तैबाट प्रबन्ध गर्नमा मात्र उपयोगी थिए तर छोराको निमित्त केटी हेर्न भने त्यो काका विश्वास नै उपयुक्त थिएन कस्ती प्रकारकी केटी त्यस केटाला उपयुक्त हुन्छ सोकुराको प्रबन्ध उबाट हुन नसक्ने थियो अब सालको अन्त्यमा हिउँ पर्न थाल्यो मुटु छेड्ने जाडो र नयाँ सालको उत्सव दुबै नजिक आए मानिसहरूले भोजभतेर खाए अब वांगलुङलाई भेट्न मानिसहरू देहातबाट मात्र होइन शहरबाट पनि आउन थाले उसको समृद्धिको चाहना गर्दै भन्न थाले तपाई कहाँ अहिले जे छ त्यो भन्दा बढी समृद्धिको लागि हामीले के शुभकामना प्रकट गर्ने र तपाईका घरमा छोरा छन् आइमाइ छन् पैसा छ अनि जग्गा छ वांगलुङले रेशमको लुगा लगाएर आफ्नो दुबै छोरालाई पनि राम्रो लुगा लगाइदिएर दुबैपट्टि राखी टेबलमा बस्यो टेबलमा मिठा केकहरु तरबुजाका बियाँ र कटुस ओखर पेस्ता भरिभराउ थिए उसका ढोकामा राता कागज समृद्धि र आगामी सालको सुख शान्तिको कामना गर्दै टाँसिएका थिए वांगलुङलाई आफ्नो समृद्धि बढिरहेको पूरा ज्ञान थियो तर शिशिर बितेर बसन्त लाग्यो लहरी पिपल विस्तार विस्तार हरियो हुन थाले आरुका रूपमा फूल फुलेर गुलाफी रंग छायो तर वांगलुङले अझ पनि आफ्नो छोराको लागि खोजेको केटी पाउन सकेन बसन्त लागेपछि आरु बखडा र पैयौँका रूखहरूमा मगमग बासना चल्ने फूल फुले दिन लम्बिए लहरी पिपलका पालुवा अब राम्ररी निस्के सबै रूखपात हरिया देखिए धरतीको माटो भिजेर बाफ आउन थाल्यो नयाँ फसलको लागि धरती गर्भाधान लिन तयार भइन् यस्तैमा वांगलुङको जेठो छोरामा अकस्मात परिवर्तन आयो ऊ अब बालक रहेर ऊ गम्भीर मुद्रामा देखिन थाल्यो झडङ्ग रिसाउन थाल्यो खाने बेलामा ऊ यो खान्न त्यो खान्न भनी दिक्क पार्न थाल्यो किताब पढ्ने मन गर्न छाड्यो यो देखेर वांगलुङलाई डर लाग्यो अब के गर्ने निर्णय गर्न सकी डाक्टरलाई सोध्ने विचार गर्यो त्यो जवान केटाला सुधार्ने उपाय कुनै फेला परेन उसको बाबुले उसलाई फकाई फेलाई बाबु यो भात खा यो राम्रो मासु खा भने भने ऊ अरट्टपरी चुपचाप रहन्थ्यो र बाबुजाले रिसाएर केही भने भने ऊ आँसु बगाउँदै त्यस कोठाबाट निक्लेर बाहिर जान्थ्यो वांगलुङ अब छक्क पर्न थाल्यो यस्तो किन भयो के भयो केही ठम्याउन सकेन र छोराको पछिपछि गएर माया गर्दै सकभर मिठो बोलीमा सोध्थ्यो म तेरो बुबा हुँ भन् तेरो मनमा के छ तर केटो बोलेन सुख सुख रुँदै टाउको हल्लाउन थाल्यो फेरि उसले आफ्नो गुरुलाई पनि मन पराउन छाड्यो र बिहान स्कुल जाने बेलामा पनि उठ्न छाड्यो स्कुल जानलाई वाङ्नुले हकारेर उठाउन पर्थ्यो र कहिलेकाहीँ एक दुई थप्पड पनि लाउँथ्यो यतेसो गर्दा उरिसाएर उठेर हिँड्थ्यो र सरका गल्लीमा त्यसै घुमेर दिन बिताउँथ्यो यो कुरा वाङ्नुले त्यस बेला मात्र थाहा पायो जब उसको सानो छोराले द्वेषपूर्ण भावनाले यसो भन्यो आज दाजु स्कुलमा हुनुहुन्न थियो 
यो सुनेर वाङलुङलाई छोरादेखि औधी नै रिस उठेर कड्केर भन्यो मेरो दुखले आर्जेको चाँदी के म यसरी खेर हालौ रिसको झोकमा एउटा बाँसको लहरू लिएर त्यसलाई पिट्न थाल्यो केटाकी आमा ओलानले यो आवाज सुनी र भान्साबाट दगुरेर आई लट्टी उमाथि बज्रोस भनेर उ बाबु र छोराको बीचमा गरे उभि तर उसलाई छल्दै यता र उतिबाट हिर्काउन खोज्दा पनि उसले निकै पल्ट यो पिटाईको मार खाई यसबाला यहाँ एउटा उद्योग पनि भयो सधैं कुनै बेला संयोगवस अलि हकार्दा पनि केटो रुन थाले भने आज उमाथि यसरी बास बज्रदा पनि चुपचाप सही रह्यो यसको चेहरा कुदिएको मूर्ति हो कि भने चाहिँ उ अचल भएर उभि रह्यो रात दिन यसै प्रकारको फिक्रीमा रहेको वाङ्नुले अझ पनि यसको केही अर्थ लाउन सकेन एक दिन खाना खाइसकेपछि बेलुका छोरो स्कुल नगएको हुनाले त्यसरी कुटेको सम्झना गरी वाङलुङ केही सोचिरहेको थियो यस्तै सोचमा मग्न भएको बेला ओलान त्यस कोठामा आई उ चुप लागेर उसको सामान्य उभी रही यसले केही भन्न आँटे कि अवश्य हो भन्ठानी वाङलुङले सोध्यो के छ छोराकी आमा तिम्रो जे भन्नु छ भन ओलानले भनि त्यस टिटालाई त्यसरी पिट्नु बेकार हो त्यस ठूलो घरमा जवान हुन लागेका मालिकहरूको ठीक यही अवस्था भएको मैले देखेकी थिएँ उनीहरूमा यस्तो उदासीनताको झलक देखेपछि बुढा मालिकहरूले अरू केही पाएनन् भने पनि कुमारीहरू तिनका लागि मिलाउँथे र यसरी समस्या सजिलै समाधान हुन्थ्यो वाङ्नुले तर्क दिँदै भन्थ्यो हाम्रो घरमा यस्तो हुनुपर्छ भन्ने केही छैन म पनि यस्तै किशोरावस्थामा हुँदा मलाई उदासीनता कदापि आएन म यसरी रोइन मैले झोक देखाइन र मलाई कमारीहरू पनि चाहिएनन् एकछिन धैर्य गरेपछि उनीहरूले फेरि बिस्तारी भनी हो मैले पनि त्यस्तो अवस्था तिनै नौजवान मालिकहरूको मात्र देखेकी छु तपाईँ खेतबारीमा काम गर्नुहुन्थ्यो तर यो हाम्रो छोरो त तिनै नौजवान मालिकहरू जस्तै घरमा काम नगरी बसेको छ बाङ्गलुङलाई अचम्म लाग्यो र एकछिन घोरिएर सोच्दा स्वास्नीले भनेका कुरा साँचो हो भने लाग्यो हो त ऊ किशोर सदा बिहान उज्यालो हुने बित्तिकै उठेर गोरुलाई घाँस दाना दिनुपर्थ्यो हलो र कोदालो बोकेर जानुपर्थ्यो बाली काट्ने बेलामा ढाड दुखेर छिनला भने जस्तो हुन्जेल काम गर्नुपर्थ्यो रुन मन लागे आफै रुनुपर्थ्यो कसैले सुन्ने र फुल्याउने थिएन उसको छोरो स्कुल नगएर अन्तमा आगे झैँ उसको भाग्ने ठाउँ कहीँ थिएन र फेरि फर्केर आउँदा खानेकुरा नभई भोकै बस्नुपर्थ्यो त्यसैकारण उसले परिश्रम गर्नै पर्थ्यो यी सब कुरा उसलाई याद आएर उसले मनमा नै सम्झ्यो तर मेरो छोरो यस्तो छैन उसको शरीर मेरो भन्दा पनि धेरै सुकोमल छ उसको बाबू म धनी छु मेरो बाबू गरीब थिए उसले परिश्रम गर्नु पर्दैन परिश्रम गर्ने मानिसहरू मैले राखेकै छु फेरि छोरो जस्तो पढन्ती युवकलाई म हलोजोत भनेर भन्न सक्दिनँ मनमा नै उसलाई गर्व लाग्यो छोरो भएकोमा गर्व लाग्यो उसले ओलानलाई भन्यो यो ठिटो तिम्रा ती नौजवान मालिक जस्तै छ भने अर्कै कुरा भयो तर म त्यसका लागि कमारीको प्रबन्ध गर्न सक्दिन म जति सत्तो चाँडो त्यसको लागि केटी खोजी बिहे गरिदिनेछु यति अवश्य चाँडै गर्नेछु यति भनेर त्यहाँबाट उठी ऊ भित्री कोठाको उसका छोमा आउँदा सिल्ली जस्तो भएर आउने र उसको सौन्दर्यपट्टि त्यस्तो ध्यान नदिएर अरू विषयका सोच विचारमा रहने देखेर ओठचोसो पार्थे कमलाले भनी यति छोटो समयमा नै तपाईँले मलाई यसरी हेर्न छाड्नुहुन्छ भन्ने जानेकी भए त म त्यसै ठूलो चियागरमै बस्थे यति भनेर ऊ अर्कातिर फर्की र कर्के आँखाले उस्तिरहन थाली वाङ्लुङ हाँस्यो उसको हातसम्म थियो र ती हातले आफ्ना गाला मुसार्यो हातबाट मगमग बाँस्न आयो र उसले भन्यो हेर मान्छेले आफ्नो कोटमा कुनै रत्न टाँसेपछि ऊ सधैँ त्यसलाई मात्र सम्झेर बस्दैन तर त्यो हरायो भने असह्य दुःख हुन्छ अचेल म मेरो जेठो छोराको लागि चिन्तामा छु उसको चानाले रगत उम्लिरहेछ उसको बिहे गरिदिनु परेको छ तर उसको निमित्त सुहाउने केटी कहाँ पाउने मैले सोच्न सकेको छैन गाउँको कुनै किसानकी छोरी बिहे गर्न मलाई मन परेको छैन हामी वहाँकै सन्तानबद्ध भएकाले त्यसो गर्नु पनि ठीक छैन सहरमा पनि आफ्नो दर्जा मिल्ने कोही देख्दिन यसो हुन सके र हाम्रो छोरा छ तिम्री छोरी रहेछ भनेर कुरा मिलिहाल्थ्यो फेरि बिहेबारीको कुरा पेशेदार हामीबाट पनि यस्तो चाँजो मिलाउन चाहदिन त्यसै त्यस्ताले कुनै बेला पैसा खाएर कसैका लुली लङ्गडी कानी वा लाठी छोरी पनि मिलाइदिन्छन्
Kuilai 
रहेछ पहिलो पटक खाएकोले पछाउन नसक्दा भुइमा लडेर उ कुकुरले जस्तै छादिरहेको थियो वाङलुङ त्यो देखेर तर्सियो र ओलानलाई गुहार्यो दुबैले मिलेर त्यस ठिटाला उठाए त्यसलाई धोइपखाली गरी भित्र लगेर आफ्नै कोठामा ओलानको खाटमा सुताए उसले यो काम सक्दा नसक्दा ठिटो मुर्दा चाहिँ निदायो र बाबुले सोध्न चाहेको केही कुराको जवाफ दिने कुरै भएन त्यसपछि दुई छोरा सुत्ने कोठामा वाङलुङ पुग्दा सानो चाहिँ छोरो भर्खर बिउजेर हाई गर्दै आङ तान्दै स्कुलमा लैजाने पुस्तकहरु एउटा चारपाटी लुगामा पोको पार्दै रहेछ उसले त्यस केटोला सोध्यो आज राति तेरो दाइतोसँग सुतेको थिए कि थिएन केटोले अनकनाउँदै जवाफ दियो थिएन त्यसको अनुहार हेर्दा केही डराएको जस्तो देखिन्थ्यो र यस्तो देख्दा वाङलुङले कड्केर रुको स्वरमा भन्यो कहाँ गएको थियो त केटोले अरु केही बोलेन वाङलुङले त्यसको गर्दनमा अठ्याई झाङ्गल झुङ्गल पारेर सोध्यो त कुकुर बज्या भन के के भएको थियो केटो डरले थरथर भयो रुन थाल्यो र सुक्का सुक्का गर्दै भन्यो दाजुले बाबुलाई केही कुरा नभन्नु भनेका छन् भनिस भने तलाई तातो रोपेर ठीक गर्छु भनिनस भने पैसा दिउँला भनेका छन् यो सुनेर वाङलुङ बौला जस्तो भएर फेरि कराएर सोध्यो भने बज्या सब यो कुरा बता नत्र तँलाई नमारी छाड्दिन अब बाबु चाहिँले घाँटी नमठेर मार्ला र मैले नभनी धर पाइन भन्ने जानेपछि केटाले यताउति हेर्दै बाध्यता साथ भन्यो आज लगातार तीन रात भयो उनी मसँग सुतेका छैनन् कहाँ गएका हुन् मलाई थाहा छैन तर हाम्रो दाइ पर्ने तपाईका काकाका छोरासँग उनी निस्कन्छन् वाङले छोराको घाटी अठ्याइराखेको हात खोकुलो पारी त्यसलाई घोक्राएर पर उत्ताइदियो र काकाको कोठामा गयो त्यहाँ उसकै छोराको जस्तो रातोपिरो अनुहार भएको रक्सीले मात्थेको काकाको छोरालाई देख्यो तर त्यो जवानलाई यस्ता कुआदतमा बानी बसिसकेकाले उसका गोडा पनि कम लर्खराएका थिए र उ उभिन सक्ने थियो वाङले ठूलो डाको गरेर त्यसलाई सोध्यो हे बज्या मेरो छोरालाई कहाँ लगेको थियोस त्यो जवानले उपहासको नजर हेर्दै भन्यो त्यो मेरो दाइको छोरालाई कसरी लैजानु पर्दैन उ आफै जान सक्छ वाङलुङलाई अब रिस उठ्यो त्यस ठिटालाई त्यही मारिदिऊ कि जस्तो लाग्यो त्यस ठिटको धूर्त अनुहारमा हेर्दै उसले डरलाग्दो गरी गर्जेर फेरि सोध्यो आज राति मेरो छोरो कहाँ गएको थियो उसले गर्जेको आवाजले त्यस जवानलाई पनि डर लाग्यो र उँदो मुन्टो लाएर मन नपरी नपरी गजक्क परेर भन्यो अघिको त्यो मालिकको घरमा बस्ने बेस्या कहाँ उ गएको थियो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनेको वाचन पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको हो उपन्यासको वाचन आज पृष्ठ 158 मा आएर रोकेका छौ यही उपन्यासको वाचनसँगै अब कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np हवस् त अर्को मंगलबार द गुड अर्थको 11 औ श्रृंखला लिएर आउने नै छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा पावल्लो कोहेल्लोको उपन्यास 11 मिनेट्सको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिकेसँगै उपन्यास बाचक अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री